0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan untuk membahas kitab Amsal. Kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi. Hal apa saja yang akan diungkapkan oleh Paulus dalam surat Filipi ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tanah kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi, surat kiriman Paulus kepada jemaat di Filipi. adalah salah satu surat kiriman yang dikirim dari penjara. Paulus menulis empat surat kiriman ketika dia berada di dalam penjara, dan kita akan menyebutnya sebagai surat kiriman penjara. Surat-surat itu adalah surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, dan juga surat kiriman singkat yang ditujukan kepada Filemon. Saudaraku, surat kiriman Paulus kepada jemaat di Filipi itu ditulis kepada orang-orang percaya di Eropa di kota Filipi. Surat ini berasal dari hubungan yang mengagumkan yang dimiliki oleh Paulus dengan jemaat di Filipi. Dan tampaknya jemaat ini mempunyai hubungan yang jauh lebih dekat dengan Paulus dibandingkan dengan jemaat lainnya. Kasih mereka terhadap Paulus dan juga kasih Paulus terhadap mereka, itu tercermin begitu bagusnya di dalam surat kiriman ini. Surat kiriman ini berhubungan dengan pengalaman orang Kristen pada level yang harus dimasuki semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ini bukan level tempat kita semua berada, Melainkan inilah level yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah dari kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengunjungi Filipi dalam perjalanan misi yang keduanya. Kita tahu bahwa dia dan juga Barnabas, dalam perjalanan misi mereka yang pertama ke Galatia, mereka melakukan pelayanan yang hebat, dan juga mendirikan banyak gereja, sekalipun banyak juga penganiayaan yang mereka alami. Paulus ingin mengunjungi jemaat-jemaat ini dalam perjalanan misinya yang kedua. Paulus ingin kembali membawa Barnabas bersamanya. Tetapi Barnabas bersikeras untuk membawa keponakannya juga yaitu Yohanes Markus yang bersama-sama mereka di awal perjalanan misi pertama mereka. Pemuda ini yaitu Yohanes Markus, mungkin Anda ingat, nyalinya menciut ketika mereka sampai di Pantai Asia Kecil. Oleh karenanya Paulus tidak mau lagi membawanya di dalam perjalanan yang kedua ini. Hal ini tentu akhirnya meretakkan tim Paulus dan juga Barnabas. Barnabas yang bersikeras membawa Yohanes Markus akhirnya pergi ke arah lain. Sementara Paulus bersama Silas menyusuri kembali jalan menuju Galatia untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang mereka bentuk dalam perjalanan misi yang pertama Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tampaknya Paulus bermaksud memperluas lingkup kegiatan pelayanannya di tempat itu sebab penduduk di sana jumlahnya besar dan juga memiliki peradaban yang tinggi sebenarnya Budaya dan juga pembelajaran Yunani itu berpusat di sana pada saat itu. Dr. Lukas dalam catatannya menyatakan bahwa Paulus mencoba pergi ke selatan yaitu Asia yang artinya adalah provinsi Asia di mana Efesus merupakan kota utama. Tetapi ketika dia mencoba pergi ke selatan maka roh Allah menghalanginya. Karena tahu kalau ia tidak bisa pergi ke selatan, maka Paulus berkesimpulan bahwa dia akan pergi ke utara yang sekarang disebut Turki. Tetapi dikatakan dalam kisah Rasul 16 ayat 7, mereka mencoba masuk ke daerah Britinia, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Paulus tidak bisa pergi ke selatan dan juga ke utara. Sementara dia datang dari timur. Jadi tentu saja hanya ada satu arah yang bisa ditujunya. Oleh karenanya, Paulus pun pergi sampai ke Troas, yaitu ke arah barat. Inilah akhir dari perjalanannya. Untuk pergi ke bagian barat Troas ini, Paulus harus naik perahu. Dan kemudian, Paulus menunggu perintah dari Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala kita merasa kalau Allah memang harus memimpin kita dengan segera. Tapi bisa saja Allah membuat kita menunggu. Menurut saya, ada kalanya Allah membiarkan kita untuk mendinginkan tumit kaki kita beberapa kali dan menunggu dia sungguh-sungguh memimpin kita. Jika Anda adalah salah seorang yang resah saat ini, misalnya, aduh, apa yang harus aku lakukan? Atau mungkin Anda bingung, arah mana yang harus dituju? Tunggu, saudaraku, tunggu saja. Jika Anda benar-benar berjalan bersama Tuhan, maka yakinlah bahwa Dia akan memimpin Anda sesuai dengan waktunya sendiri. Jadi karena itu, saudaraku, Di sini kita melihat bahwa Paulus meneruskan penantiannya untuk mendapatkan perintah di kota Troas ini. Kita sekarang mengenal kota ini sebagai kota Troy, dan akhirnya Paulus memang mendapatkan jawabannya dari Tuhan. Dia diberikan visi tentang orang Makedonia yang tercatat dalam kitab kisah para rasul 16 ayat 9-10. Di situ dikatakan bahwa Paulus bersama rekannya naik perahu yang membawa mereka ke benua Eropa. Dan bagi saya, ini merupakan penyeberangan terhebat yang pernah ada. Mengapa? Sebab penyeberangan ini membawa Injil ke Eropa. Saya bersyukur karena semuanya itu mengapa? Karena pada waktu itu orang-orang di Eropa itu dikenal sebagai penyembah berhala dan juga orang-orang kafir. Saya bersyukur kepada Tuhan sekarang karena Injil menyebar ke arah sana. Sebab pada akhirnya ada banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, menanggapinya, dan bahkan meneruskannya kepada kita sekarang ini. Jadi saudaraku, kita melihat bahwa Paulus telah menyeberang sampai ke Eropa dan pemberhentian pertamanya adalah Filipi. Dikatakan sebagaimana dicatat dalam kisah Rasul 16 ayat 13-15, Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, Kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus Anda pasti masih ingat mengetahui bahwa orang Makedonia yang dikiranya laki-laki, ternyata adalah seorang perempuan bernama Lydia yang sedang berdoa di sungai. Mungkin saja pertemuan doa inilah yang akhirnya mendorong Paulus untuk pergi ke Eropa. Menurut pendapat saya, banyak sekali orang Filipi yang melihat sekelompok wanita di sungai yang berdoa dan menganggapnya kurang penting. Tetapi ternyata hal ini justru memicu penyeberangan terhebat yang pernah ada, bukan? Dan Lydia adalah jiwa baru pertama di Eropa. Kemudian Lydia menjadi anggota gereja Filipi yang kepada merekalah Paulus menuliskan surat kiriman ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita juga mengetahui sesuatu tentang beberapa anggota gereja ini. ada seorang anak perempuan yang dibebaskan dari tenungan. Dalam kisah para rasul pasal 16 ayat 16 sampai 18 dikatakan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi dengan gangguan itu, Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga, keluarlah roh itu. Kemudian saudaraku, kepala penjara Filipi beserta keluarganya juga menjadi anggota gereja ini. Anda masih ingat bahwa Paulus dan Silas dijebloskan ke penjara karena desakan tuan-tuan dari anak perempuan yang mempunyai roh tenung, yang akhirnya telah kehilangan penghasilan besar mereka. Dan tentu saja, Allah menolong Paulus dan Silas dengan cara yang begitu ajaib yang sampai-sampai membuat kepala penjara mereka mengenal Kristus. Saudara, dalam kisah para Rasul 16 ayat 30-31 dan juga ayat yang ke-34 dikatakan, Ia, yaitu kepala penjara, mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka dan ia sangat bergembira, bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, tentu saja ada anggota-anggota lain di dalam gereja Filipi yang ceritanya tidak kita ketahui. Ada beberapa orang yang sangat dekat dengan Rasul Paulus. Mereka mengikuti Paulus di dalam perjalanan-perjalanannya dan melayani dia beberapa kali. Akan tetapi, Ketika Paulus ditangkap di Yerusalem, mereka justru kehilangan Paulus selama dua tahun. Mereka tidak tahu keberadaan Paulus. Sampai akhirnya mereka mendengar kalau Paulus berada dalam penjara di Roma. Hati orang-orang ini akhirnya ibah terhadap Paulus dan dengan segera mereka mengirim hamba Tuhan mereka yaitu Eva Proditus untuk membawa sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan Paulus selama di penjara. Karena itulah, saudaraku, Paulus menulis surat kiriman ini untuk berterima kasih kepada jemaat itu dan untuk mengungkapkan kasihnya kepada mereka. Paulus tidak mempunyai doktrin untuk mengoreksi sebagaimana yang dilakukannya dalam surat kiriman kepada jemaat di Galatia. Dia juga tidak perlu mengoreksi tingkah laku mereka sebagaimana yang dilakukannya dalam surat kiriman kepada jemaat di Korintus. Hanya ada sebuah ria kecil di dalam persahabatan jemaat antara dua wanita, yaitu Eudia dan Sintike. Dan Paulus memberi teguran hampir di akhir suratnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tampaknya Paulus tidak terlalu menganggap serius persoalan mereka. Suratnya kepada orang-orang percaya di Filipi adalah surat kiriman besar tentang pengalaman Kristen. Ini merupakan pokok bahasan Paulus di dalam surat kirimannya kepada jemaat di Filipi. Kini pembahasan kita akan memasuki surat Filipi pasal 1 dan tema yang akan kita lihat dalam pasal ini adalah Filsafat kehidupan Kristen. Saudaraku, surat kiriman kepada Jemaat Filipi adalah surat kiriman yang sangat praktis. Surat ini berlaku di dalam kehidupan kita. Dalam mempelajari surat kiriman ini, kita tidak sedang berada di surga sebagaimana dikatakannya dalam suratnya kepada Jemaat Efesus, tetapi kita berada di muka bumi ini. Filipi adalah surat kiriman singkat dan kita akan diperkaya dengan kemanisan di dalamnya. Mari kita melihat mulai dari ayat yang pertama dari surat Filipi pasal yang pertama ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Perhatikan di sini dikatakan, dari Paulus dan Timotius. Di sini, Paulus menghubungkan Timotius dengan dirinya. Paulus mengajak pendeta muda ini dan mensejajarkan Timotius dengan dirinya dan membesarkan hatinya. Kita melihat bagaimana Paulus begitu mengasihi pemuda yang bernama Timotius ini. Dia adalah anak Paulus di dalam Tuhan. Maksudnya adalah, dia telah memenangkan Timotius bagi Kristus. Dan Timotius adalah anak rohaninya Paulus. Dan juga Paulus sangat tertarik kepadanya. Paulus selalu memperkenalkan pendeta-pendeta muda tertentu, dan menganggap mereka sejajar dengan dirinya. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya menerima surat-surat dari orang-orang yang ingin lebih mengenal Kristus, dan saya menganggap bahwa semuanya adalah anak-anak rohani saya. Saya mempunyai anak yang tersebar hampir di seluruh dunia, dan tentu saja saya mengasihi mereka semua di dalam Tuhan. Saya memahami bagaimana perasaan Paulus terhadap Timotius pada waktu itu, Nama Paulus sudah terkenal selama berabad-abad, dan dimanapun Anda mendengar tentang Paulus, maka Anda akan mendengar tentang Timotius. Paulus bertanggung jawab atasnya. Betapa mengagumkannya, bukan? Perhatikan juga dikatakan, hamba-hamba Kristus Yesus. Kita melihat di sini bahwa Paulus menyebut dirinya sendiri dan Timotius sebagai hamba-hamba Kristus Yesus. Kata hamba-hamba sebenarnya berarti budak. Hal ini tentu berlawanan dengan surat kirimannya kepada jemaat Galatia ketika Paulus membela kerasulannya. Dia membukanya dengan mengatakan, Dari Paulus seorang rasul. Kita melihat, Paulus mengatakan yang sama kepada jemaat di Korintus. Dia harus menyatakan dan membela kerasulannya dan ingin supaya mereka tahu bahwa dia adalah rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Paulus tidak perlu membela diri terhadap jemaat di Filipi. Mereka mengasihi dia dan mereka mengakui kerasulannya. Dan mereka semua justru dibawa kepada Tuhan oleh Paulus. Jadi kita melihat bahwa Paulus mengambil posisi merendah, Posisinya yang tepat, dikatakan, dari Paulus dan Timotius, kami berdua adalah hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya dikatakan, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Saudara, Paulus tidak bersurat kepada satu kelompok kecil di gereja Filipi, tetapi dia bersurat kepada semua orang kudus dan semua orang percaya adalah orang kudus. Keluarga manusia dibagi dalam dua kelompok orang kudus, dan bukan orang kudus. Orang kudus adalah tentu saja orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudaraku, mereka adalah orang-orang kudus, bukan karena tingkah laku mereka, melainkan karena kedudukan mereka di dalam Kristus. Orang kudus artinya suci dan terasing untuk Allah. Segala hal kudus itu diasingkan untuk dipakai Allah. Bahkan kita melihat belanga dan panci dalam kemah suci itu juga disebut sebagai bejana kudus dan barang-barang ini mungkin dipukul setelah 40 tahun di padang gurun. Saudara, barang-barang ini mungkin tidak tampak kudus. tetapi memang kudus adanya. Mengapa? Sebab barang-barang ini sudah diasingkan untuk dipakai oleh Allah. Ini seharusnya menjadi kedudukan setiap anak Allah. Kita diasingkan untuk dipakai Allah. Jika Anda bukan orang kudus, maka Anda adalah orang tidak kudus. Orang-orang kudus tinggal dalam Kristus Yesus. Apa artinya diselamatkan? Artinya adalah tinggal dalam Kristus Yesus. Ketika Anda meletakkan percaya Anda kepada Tuhan Yesus, maka roh Allah datang untuk berdiam di dalam Anda. Roh kudus membaptis Anda ke dalam tubuh Kristus, dan Anda ditempatkan dalam Kristus oleh roh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang kudus ini tinggal di dalam Kristus, tetapi mereka juga tinggal di Filipi. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada masalah dimanapun Anda berada. Mungkin tidak tepat tata bahasanya, tetapi penyataan ini sebenarnya suatu kebenaran. Mungkin saat ini Anda berada di kota besar, pedesaan, atau bahkan daerah pedalaman. Tidak masalah dimanapun Anda berada, Karena yang penting adalah Anda tinggal di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, saya yakin, frase dalam Kristus itu terdiri dari kata-kata yang paling penting yang ada dalam kitab perjanjian baru. Apa artinya diselamatkan? Saya pernah bertanya kepada seorang profesor tentang hal ini dan dia memberikan kuliah kepada saya. Saya agak pusing. Ketika dia sudah selesai berkata, dia menjelaskan kata-kata seperti perdamaian dan pendamaian dan juga penebusan. Ketiganya adalah kata-kata yang mengagumkan, dan ketiganya adalah kata yang digunakan Alkitab. Tetapi tidak satu pun yang mencakup seluruh spektrum atau masalah dari keselamatan. Roh Allah hanya memilih satu kata sederhana, yaitu dari kata depan, dalam, untuk menjelaskan arti keselamatan itu. Artinya adalah, tinggal di dalam Kristus. Bagaimana cara Anda tinggal dalam Kristus? Anda tinggal dalam Kristus kalau Anda menerima Dia sebagai juru selamat. Kemudian dikatakan, dengan para penilik jemaat dan diaken, Perhatikan bahwa Paulus menyebut gereja setempat dengan menyebutkan para pengurusnya, penilik jemaat artinya pengawas atau gembala. Kata penilik jemaat sebenarnya merujuk pada jabatan. Sedangkan kata penatua itu merujuk pada pribadi yang memegang jabatan itu. Dan mereka haruslah orang-orang yang dewasa secara rohani. Penilik jemaat itu merujuk pada manusia rohani yang menjalankan pelayanan sekular. Anda dapat lihat hal ini dalam kitab kisah para rasul pasal yang ke-6. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.